0: 是明天就要上班的
1: 人，我是朱丽叶，我是小丸子。我发现一个问题，嗯、这个节目播出来的时候，我们已经上班了，是不是？
0: 是的，今天开一期就是国庆档，不能说国庆档嘛，我们就是给万里开一期，这个国庆档就约等于是万里归途的了。对，
1: 万里归途，万里归国庆档
0: 。首先，万里归途其实，嗯，内容不算复杂吧，就是一个撤侨的故事，然后改编的是二零一一年的叙利亚大撤侨。但是本片其实没有那么大的，或者说前半段没有那么大的主旋律味儿，而其实是因为导演是用了饶小志，也是用了一个非常微观的视角去拍了，呃，那么两。个外交官，然后深入一个战乱的地区去寻找失联的、等待被撤侨的国人或者侨胞这样子的，大概一百来号人，要把他们带出交战区，然后抵达撤侨的地点这样一个故事。那首先声明的话，我可能因为参与了一点点这种工作，可能会有一点亲妈滤镜，就是之后的内容可能都会在为他开脱吧。小丸子看完有什么感受吗？哦
1: 我看完的感受就是，首先导演是我非常非常喜欢的话剧导演，他是转电影导演转的比较成功的。我是看过导演话剧的，然后演员的阵容上面呢，就是张译就会让你很相信他的质量，然后王俊凯也不错，然后我这个题材加上你国庆档真的没得选，你只能看他。如果你国庆档有看电影的这个计划的话，你打开那个买票的那个东西，确实也有其他的高质量的片子吧，但是你一眼看上去，你想你能看和你想看的，可能压倒性的选择上，可能就是《万里归途》。但是好歹他没有让我们失望，就是。也先不说预期的问题啊，它是一个非常合格的，甚至是百分制的话，它是能达到七十分，甚至有些地方能够单向上能够达到八十分的一个不错的剧情片。就是它现在豆瓣的评分是七点几分，我觉得这个评分是非常中肯的，可能是稍微有一点点偏低。就是对于目前的国内的电影市场来说，这已经是个很不错的片子了。而且这个片子，嗯，就是很多时候我们讨论过一个问题，就是这种主旋律的片子，它能不能把故事讲好？但是我觉得某种程度上，《万里归途》它是把故事讲好、讲清楚。它人物也不多，它虽然做了群像，甚至它所在的背景，那种战乱啊，那种还有外国人啊，而且不同的阵营啊，而且甚至有政治色彩在里面。但是我觉得。不错了，真的很不错了，在我这里是能够打到八十分的，我在豆瓣上是给到四星的
0: 。他其实给了一个比较复杂的故事背景，就是嗯，去虚拟了一个国家叫努米亚，然后这个故事的背景其实相当于是努米亚的内政出现了问题，也就是出现了反政府军和政府军的这样一个战争，然后从战争开始，然后我们需要有一个撤侨的计划，然后我们需要去。呃，寻找那种零星的失联的一些企业员工，嗯，质量上我觉得确实就是看起来是没有问题的，嗯，但是你你有感受到影片很长吗？因为它其实有一百三十七八分钟。呃，
1: 我在大概看到张译第一次就是他们就是他去追逃那几个王迅那个王小骂人。<笑>是那一段，然后他们不是被那个反叛军俘虏，然后那一段的时候，我以为那个段结束，大概就是找到他们就会结局了嘛。他们不是后来又走回了那个迪拉特？迪拉特，对不起，因为那个我就记得那个地，就那个还蛮有意一点的。但是我没有想到他后面还会再来一段，就是就是那个左轮手枪那一段，我觉得那一段挺无聊的，就是就是左轮手枪打赌这个这个剧情意向在无数的黑帮片啊、西部片啊、牛仔片都出现过。但是我觉得在这样一个片里面出现这样一个情节，我就觉得很很诧异，你懂吗？我就觉得这个情节就是有点过于去凸显一些所谓的。团一群体主义也好，英雄主义的东西在里面了，就是那个情节太突兀了
0: 。那个讲个小笑话，那个他们从嗯、呃、沙漠走到迪拉特救援点的时候，就是首映礼，大家都觉得到那儿就差不多了，对，我也觉得。就是有有很多站姐其实已经站起来准备去前面拍主创了，结果还有四十分钟。<笑>是的，就是
1: 后面四十分钟，<笑>对他让一个故事更完整了，因为我。特别特别喜欢结尾，就是最后他的头和尾是有照应的。他的头是他想赶紧回到家，想要他的老婆要生产了。那他的结尾他回到家，但他回到家那个细节做的特别好。他走来的那个那个小巷里的时候，不是有那种烟花过年嘛？那种他会有那种战后 PTSD， 他听到那种响声，他整个人的反应特别真实。就那个细节，我觉得做的特别好。从战乱里走出来的人，还能就是平心静气的去处理一切事情，是他的素质，但是不可能那么的平心。听进他一定会有一些细微的反应，证明这个人是有过这些经历的。然后他是两个地方，一个是被烟花吓到了，一个好像是被一个地方的鞭炮他吓得那种打了一个机灵，很自然的那个两个细节，我就觉得非常非常好，就会让你觉得他是真的是从战乱里走出来的人。就是我觉得反战色彩是比较明确的，因为就是当时咱们也聊过嘛，就是说他是文职战狼嘛，嗯、因为也是，啊、呃，我看到有采访还是你们说，就是他们是从头到尾是没有一把枪的。嗯、你看的时候你没有觉得，但是你看完之后你就真的是意识到，就真的是血肉之躯、嗯、去，真、就、的是一腔热血去解解决这个事情。文职战狼真的有被有被笑到，哦、下面现现在任命任命张毅为武警，张毅为武警副警。他其实主线很鲜明，他也有一些支线出去，但他主线对吧？他把整个主线讲得很好，我就觉得这一点真的很不容易了。他不管是用剧情去推角色成长，还是用角色去推剧情，那这一点就是像他之前做《无名之辈》也好，或者是做《你好，疯子》也好，都比之前的那种讲故事讲的要完整很多。我是导演的粉丝。
0: 但是我,我其实我在导演室，我,我在微博上还跟导演互动过呢。我其实也是，我我是信任饶晓志的。就是在看之前，我们也会觉得万林肯定品相是不错的，然后再加上有过帆监制，嗯、你会觉得他的大场面，对吧？他的那个特效水平应该也是不错的。所以从、嗯嗯、一开始其实就没有怀疑过万里的质量，就是最后觉得长的那一段反而是我看第一遍的时候很感动的那一段。就是我我因为我进电影院之前，或者说看片之前，就已经有人跟我说，首映里有人看到那儿就已经走下去了，大家都觉得完了，然后那个就没看完嘛，然后就就就就会觉得后面三十分钟很难熬，因为有人提醒你了，就是感觉电影应该散场没散场的感觉，但是我自己真正看的时候会觉得三十分钟。是我比较喜欢的，因为就是从开篇一直到走到迪拉特，你明显能够感受到他的一个叙事的结构是很明晰的，就是是非常商业片的，嗯嗯嗯就是从那个出现意外，<对>然后发生了就是他们俩被留下，对吧？然后到最大的阻碍就是战乱，然后战乱中间就他们会有反复的摩擦，然后中间有一个爆发的高潮，就是有一帮人跑了嘛，因为他们俩吵架，一直到结尾回落，它其实是一个。非常典型的创作的模板，商业片嘛，挫折、挫折、挫折，高潮回落，它<对>是一个很经典的结构。反而是最后三十分钟是我没有预料到的，从到了迪亚特到到后面撤退的那些内容是我无法预料的情节，所以我反而觉得会，就是我会相对来讲比较惊喜。然后我也有感受到，就是导演或者是编剧拍的那种拧巴的味道，就是他最后其实人味儿是特别重的。就是这事儿已经跟崇高不崇高没有关系了，<对>因为中间呃蛮小的细节，就是他跟王俊凯演的那个陈朗，就是他说他第一次就是他老婆怀孕的时候，他也是去撤侨还是怎么样，然后他身后就有一个小姑娘中弹了。
1: 嗯、哦，然后掉
0: 下来，然后然后他老婆就孩子也掉了，嗯、所以他就觉得说，当然了，公职人员不能呵呵无神论，但是就是他会有一点很悬的东西在心里面嘛，<对>就是会觉得身边这个东西是很不能说崇高，就就是你会觉得是压在他身上的，嗯，然后直到最后他去就是没有放弃那个外国的小女孩的时候，嗯、就是他是不能放的，他放不下。就是他这个人，你让他扭头走，他不可能。就他不是说他有什么家国的那个很大很大的东西压在他身上，反而是出于一种人的对，就是一个。普通人,人对
1: ,对站在那里，然后他可能没有办法真的去丢下一个，因为他见过生命就是那样容易在他身边就一下子没了
0: 。我当时看完了是跟我们同事有在聊，就是也会有人觉得说是不是不值当，就是你用一个外国的小女孩去换，嗯、呃，我们国家一个外交人员，而且是很出色的那种。这个小女孩她，她哪怕是你给了他们，他们其实可能培养的是不好的吧，但是不见得说会没有命。但是在这个生死抉择的情况下，为什么就是，你懂，就是会有人这样想？是不是真的会有人觉得说不值得？但是我们返回到电影里，我们之前一直有讨论过，说就是比如战争片其实从拍摄伦理来讲是说你不能美化战争，你不能美化暴力，嗯、你不能把战争里的苦难拍的像是就很暴力美学，很很赏心悦目一样。其实对待战争还是应该有那样一种，一个是敬畏，另外一个就是，嗯，你要把它真实的那种残忍给拍出来吧。其实从这点来讲，我觉得万里做的还是可以的。而且我觉得他在
1: 表演反战的，还有就是整。个战争情绪的地方，他铺的这几个外国人的角色也非常非常好，一个是那个向导，还有一个就是那个边境官，就这两个角色，我就觉得非常嗯，因为有一些这种战争片里面，他为了去表达那种对立，表达一些凸显一些主角部分的时候，他会把反也不说反派吧，就是另外一个阵营的人设置的很很弱智，或者是太脸谱化了，就包括它也有不足的地方，就他这里面那个反派就很就很脸谱化，就是一个奸诈。然后嗜血，然后一个一个恶毒的人嘛，就是还给他弄一个独眼、嗯、龙这样的一个身体缺陷，去深化他这个这个印象。但是我觉得他这个边境观，还有那个就是那个向导，当地的那个向导，我觉得这两个角色，我就觉得做得非常好。就是你会觉得他也是一个很普通的人，嗯、而且他在话也很少，而且他真的很用心在做向导。而且他还，我记得他好像说了一说，这些人是中国人，是我们这个铁路都是他们修的，嗯、我记得很清楚。嗯、就是，而且他说了，我到那个迪拉特去，那是我的故乡，我就不再往前走了，就是一个很有落叶归根的那种感觉，嗯、但是就也没有归到根。但是你也不能说他非常的善良或者怎么样，就善良这种词去形容太单薄了。但是在那一刻，我有被他触动到，就是他举枪，他也没有让张译那个角色就是有点儿埋东大伟为难，嗯、他就就说这是我们感觉就是这是我们之间的矛盾，因为有一种就是你是一个外国人，这是我们国家我们土地上的矛盾的那种那种感觉想对别人施救，对对,、嗯、对，就是他他有一种那种他们属于他们国家的那种自豪感认同感也好，就是那种东西，就虽然这个国家陷入到战乱，但我到我的故乡，到了我的故土，我就不再往前走了。虽然我是一个老头，虽然两个家族的世仇不是我们一个人的事情，但是呢，这是两个部落的事情，我也愿意出来去承担这个部是这种宿命的东西。就这个点又有打动到我，还有就是那个边境观其实也很不错，因为一开始我会觉得那。就是那个来来回回，他们不是盖章弄身份证，章没什么要蓝色的背景要要阿语，要什么巴拉巴拉的那段，那段我觉得挺那个什么的。但是他把这个人也是塑造的很鲜活，就是他是一个边境官，他是一视同仁的，他对所有要来的人，我就是要走这个程序，不管你们的人是怎么就是弄丢护照的啊，或者怎么样，那我我又不是你们国家的人，我就在这个地方，我的边境官，我的我的目的就是去守好这个边境。我是觉得这两个角色做的非常好
0: 、嗯嗯，整体来讲，我觉得对你。一个外国形象的刻画，这个立意都是蛮好的。就是就跟我当时看到，嗯，《流浪地球》里面吧，就是最后结尾的部分，其实是一个不会让我心里特别舒服，或者说特别有一个人文上的让我觉得很舒心的一个处理。就是说，他在结尾是把他要炸什么木星，要就是要用整个空间站炸木星那个决定、呃、告诉了联合国嘛。然后联合国的意思是说，就是我们通过这个。比较机械性的投票跟判定，我们是不同意的。但是已经到了世界末日了，就是你愿意尝试，我没不会拦着你。就会让人感受一种众生其实都有能力去抉择自己命运的那种，对对对、嗯，那种感受吧。然后在万里里其实也有，就是我印象最深的其实是宗大伟跟哈桑，就那个边境官哈桑讲的那段话，嗯嗯、就是说，嗯、呃，我理解你这儿的战乱，我们民族也是经历了一百多年，其实才算是平息了，啊、对,对，才算是平息了战火和这种、嗯嗯、民族之间的纷扰吧。所以我们也就是不会干涉，但是我们是理解的，我们是。听众的，我们需要他们自己去理清跟站起来，而不是说外界干扰。就这个是这个利益会让我觉得高级，然后会让我觉得导演和编剧是，就是他们的立场是非常高级的。他们没有把主旋律拍成一种类型片，嗯、而是就是。把主旋律这个
1: 元素融合到了剧情里面，因为里面其实有很多很主旋律的点，就包括他被那个悍匪就是让他去承认那个悍匪所在的政权是正史的时候，上来先说了句我没有想到的台词，他上来说就说中国从来不干涉其他国家的内政，就这句话特别响亮，你懂吗？就是那种有被，就是哪怕是我们这些天天就是呃抢一抢爱新闻都看的人，我也有被这句话震到，他那句话我觉得非常非常响亮，就是当时我看到。嗯，很多微博上的人，我不知道是铺的内容还是人家自发的，有很多会想到周恩来嘛，就和平共处五项原则，互不侵犯嘛。我觉得这个其实就
0: 是电影好的地方嘛，就是我觉得他给了其他国家一种比较平视的感觉，就是我知道你在遭受动乱，但这个就是阶段性的是没有办法避免的，并不是说我们国家就好就高级就比你强，所以嗯,嗯,嗯我们怎么样，而是说我理解大家都会经历这样的民一个民族需要站起来的一个过程吧，所以这一点会让我看得很舒心，就是那段话出来我会觉得哦这个导演就是有点东对对有点东西很。怕这种单视角的东西，你拍出，而且是涉
1: 及到这种国际性的一些东西，你很怕拍出来的东西很傲慢，就是有一些海外的片子，它拍出来会很傲慢，就是我是来拯救你的，我来给你力量，而且有不止傲慢，还很圣母，很美国，你懂吗？
0: 对，因为之前我就是我印象最深的，看到这一段就是我们跟其他人视角区别就在于说，我们当时上，就是我在国外上课的时候，就有一个白人老头他给我们放的是猎杀本拉登那个电影，嗯，就是那个东西，他从头到尾的视角就在建立说，作为一个亲历过九幺幺的那个主角什么的，然后他的。同事啊，战友啊，好朋友啊，全部都死在这个，比如说去中东去追寻恐怖分子，被人家人肉炸弹的这样一个过程，所以他的愤怒跟痛苦累积是在于说他们去查，然后同时是被人家伤害的。但是我们就是包括在座的中国同学，我们完全带入不到这些白人的视角里，嗯、我们全程会觉得，哦，那人家对方说不定也是什么游击队，是民族英雄的，你懂吗？就是人家愿意用人肉。就是人肉炸弹，用自己生命也要去炸死你。你有没有想过你自己到那儿到底是个什么角色？包括他们最后那个电影里的那个高潮部分，其实就是冲进一个小楼去抓本拉登。本人嘛，嗯，但是，但是他那个场景的设置其实就在于说，他们开着坦克，开着大炮，然后开着直升机去包围那样一个民房，然后周围所有的本地的民众都是非常警惕、非常敌意的对待他们呢。然后他们就包围过去，然后什么用用什么轰啊，用把门踢开呀、啊，然后去里面就是有有妇女、有小孩儿去抓抓人的那个过程。就是因为我们老师他他们说会觉得让他们想起九幺幺发生的时候，他们整体的震撼。但是我们整体的中国学生都会觉得说，你在干嘛？就是你们开着飞机大炮在别人的领土上，或者说你们。就是被本地中东人那样看待，你自己就是心里没数嘛？就那个东西会让我们看的心里非常不舒服，哎、<呦>但是他们就会很带入主角的那种愤怒，就是我觉得这个是非常大的一个分歧。就是白人，嗯、那我老师是,是英国人，他也不是美国人，但是他们就自然而然的都会带入，嗯、就是会带入主角的那种啊，我朋友死了，我什么被攻击了，然后我愤怒、悲愤那种东西，就是。在平行过来跟万里去对比的话，我会觉得就是我们的视角真的是不一样的，所以这个才是我们主旋律应该挖掘的，的对应该挖掘的东西，反而不是那种特别明确的，就是你举起大胳膊就喊，哎呀，我们是中国人，不能抓我们。但是其实怎么讲呢，也是分工，嗯、
1: 就是我们也不能否认我们大众嘛，大众包含我们，嗯、它是需要像红海或者是战狼这种比较激烈一点的一些。<笑>主旋律片，但是也需要这种比较偏文戏，就是很文职，从头到尾不带一把枪。怎么讲呢？你你揉碎了说，你张译的那个行程，它是非常的有那个难度的。某种程度上而言，陈朗的任务就是带这些人走路嘛，徒步嘛。嗯，他可能不会像你看《红海》啊、看《战狼》那种，就那么激烈、那么让人跌宕起伏。但是你在走到那个地方的时候，那些人跪在那里，那种又哭又笑的那种神态，你也会觉得这也是我们需要去了解的东西。显得都特别好，然后我虽然在中间对于王俊凯饰演的那个角色，因为你很难在那种情况下，他在很他有一点点就是那种理想主义嘛，因为他也没有经过社会的毒打，他那种很理想主义。但你倒过头来想，二十五岁职场人，我二十五岁、二十四岁进职场的时候，我也觉得我的老板或者我的上级用一些职场的技巧去获得些什么是不对的。但是后来想想。好像也没什么不对的，只不过就是到了不同的年龄段，你处理方式不同而已。你当时可以选择去告诉这些人，嗯、但是呢，你就要有一个能力去承担告诉这些人真相之后的后果，就是肯定会队伍会散，会有人逃跑。但是你一定是经历过这样一个经历，你才知道这个时候不能说实话，并不是说撒谎的对或错。是的，这个地方是立得住的。我是因为看了《断桥》之后，对他有一点点不好的滤镜，因为《断桥》对我的伤害太大了，中国电影对我的伤害太大了。但是我在跟我男朋友一起看的时候，我在说，我昨天在干嘛？就是我当时。脱口而出，然后他就说：“嗯、这个反应很正常啊，年轻人都是这种愣头愣头青，就是会这样啊。”我后来一想也是，就是他这个角色是很合理的，只有这样的合理性，他才能表现出他的成长性。对，就是这个角色他写的是没有毛病的。对，我看后来是有一些解释，就是就是他的一个变化，可能是当时看的时候大家的焦点没在他身上，就是最后他对着那个悍匪举起那个摄像机的时候说，说、嗯、我全都录下来了，我在我将会把这个录像公布于世界，让世界知道你们究竟是什么样子啊？但是说是那个相机，那个摄像机是已经坏了的，没有电了。对对对，但是那一刻他是撒了谎的嘛？但是那一刻他，嗯、你能说他撒了谎是错误的吗？就只是不同的处理事情的技巧而已。所以我觉得这个安排可能在那个时候，大家的高光点都放在了张译身上，或者是那个悍匪的身上，就看他的反应，就很想跳梁小丑。但是后面再去看这个细节的时候，我觉得导演确实他有在安排这种剧情，把人物堆起来，就觉得非常好。虽然他演的地方很稚嫩，但是他的角色就是这样一个
0: 人。确实，就是他这个角色其实写出来是没有毛病的，因为他们刚开始落地的时候，就是说他们俩是当天送文件、嗯、当天往返的，没有想要留在那儿。<对>他根本就是什么都不懂。再加上中间，其实那个抉择，我觉得其实加上这样一个冲突，首先我们知道就是戏剧冲突放在那儿了，就是到那个时间节点了，对,对,对，就一定有一个爆发，就是看是哪个角色跟哪个角色起的冲突了。但是爆发在那个时间点是必须。需的，然后其次就是他这个角色所传达出来的东西，我觉得就首先大家肯定会反感说，啊你不要干扰行动。但是就是退回来想一想，就如果真的都是宗宗大伟这样的处理方式，我们是不是也会觉得难受？就是是、嗯，我想了很久，对我想了很久这个问题就在于说，嗯，其实有了嗯、呃，就是程程朗和宗大伟两个视角，我们才会觉得这样的行动或者这样的工作人员是值得信任的，免职。有年轻人的处理方式，稍微年长一点有年长一点的
1: 处理方式，而且程老那个角色，他还是很有礼貌的。嗯、他是先说“我跟你商谈，我有我的理由。嗯”那老师，我也很尊敬你，他很有礼貌。你会明白，能够进入外交这个领域的人，他是有一定门槛的。他不是那种很莽撞的去闯祸的人，嗯、他有他的考虑，而且他也有说，就像你说的一样，因为我们是站在上帝视角的，我们觉得那个时候肯定，嗯、而且我们不在那个队伍里，我们肯定会觉得、嗯、带队伍肯定首先心要齐，你要是心不齐。嗯就跟望梅止渴一样嘛，对不对？<的>你有没有那个水源呢？你不知道，但是你现在就要有一个东西让你去目标，让你走到那儿。那就跟我们现在一样，这个日子什么时候是头呢？我们永远都说着，嗯，马上就要到头了，马上就要到头了。那会不会在我们的上面也有一个宗大伟，就知道根本没有头，这只是在告诉我们快到了
0: 。就是就是因为有陈朗，我才会觉得它不是一个空洞的。主旋律的影片，反而他给我在看一些很复杂的、嗯、很有思辨性的东西。觉因为他们抬着受伤和那个生流行病的人嘛，所以他们陈朗的担心在于说，我把这些人带上路了，嗯、但是如果终点真的没有救援的话，其实我就是让他们死在一种虚妄的希望里面去了。对<白>，那如果如果他们想要什么，比如说跟人说说话，或者说是更平静的等待死亡呢之类的，但当然这个是我自己想的，就是说他、嗯、他的。他的理由，包括他的思考方式，我觉得都是我们在冷静下来之后是能够接受的。你看，这个是一个跋涉，可能就走了个五五天、几天的。但如果是更长的、更复杂的一项工作的话，那嗯，你是不是能够就是怎么说呢？通过理性的方式去说服所有人去参与？就好像当时啊、呃，又是《流浪地球》了，离不开这几个人。就是《流浪地球》里面，他们也是说，嗯、呃，你们的车是可以选择继续前行、回家团聚的，但是。有人就是发起了什么，就是我们要再去试一次，再去重启那个轨道推动器的时候，就是有人说，我们既然赶不到家，那我们就回去帮忙吧。就他其实是又把你放回了，我们都是平等的人，我尊重你在生死之间。对你，你生死之间的一个抉择的，就我觉得陈朗这个角色在这里纠结的，问题，是这样一种问题。虽然他吵架没吵赢，但是有陈朗这样的人，会让我觉得，而且还有一个
1: ，就是他一直要说，一直要说，直到他们就是要兵分两路的时候，他拿起喇叭面对着大家的时候，他那一刻他迟疑了。我觉得可能是。很容易看那电影去骂王俊凯呢，是因为一些滤镜吧，就是一些刻板印象。就像我们聊出我们最想聊的那个话题，就是所谓的流量搭上实力演员的这个流量的作用是什么？但是我觉得用好了真的很好。它作为一个国庆档上映的主旋律，它其实也是有商业诉求的。你要如果不想卖钱，你就让机关组织看一看就行了嘛。但是这种他<的>一定是想要赚钱的。但是呢，你要是把它放在一个那种制造麻烦的横冲直撞的一个角色上面，他就活该挨,挨骂，他就活该挨,挨观众。但是他把陈朗放在了一个跟流量就是电影和现实相对应的一个非常合适的角色上。就是这个角色，你让别人来演也可以。但是呢，你让一个王俊凯，王俊凯他也是专业院校，他应该是中戏还是北影，你让他来演，就是一个他家这个角色是大于二的。要一个正常的年轻演员来演，他可能就是一等于一。一加一等于
0: 二，<是>但你叫他来演，就是一加一大于二的。那其实我是能理解，或者说咱们咱俩最起码都会带有一点行业滤镜的，就是我们会会有一个声音让我们去理解，比如说制片方为什么要选这样的演员，不管是从票房上还是从宣传上，哪怕是电影局，他也是有这样的考量的，就是说就是搭上一个流量也是能够给电影。给票房，给年度票房带来什么样的更大的好处的？同时，你给他定做这样一个有点容易挨骂，但是有自己本色出演就可以的这样一个简单的角色，嗯，这是一种套路，也有点像对市场的一个妥协吧。但是你说王俊凯完全没有演
1: 技吗？他也不是，他也没有表现出很出戏。那你说他有特别亮眼的表现吗？但是其实我觉得是角色的高光大于他演技的高光呢。<对>你说他接住了吗？就也也说不上接住，也说不上接不住，但是他整体下来的效果是，我作为一个观众，我是没有出戏，且我能接受的。就是我觉得这点就已经很不
0: 错了。嗯、那你说，那那你
1: 说上海堡垒这种，嗯，
0: 但是就是一个老戏骨加一个小鲜肉的这个套路来讲，未来只会更多。<笑>我只能这样说，就是未来还有很好几部是这个样子的。就它是一个套路，它是不管是电影公司还是电影局，为了好听也好，或者说为了整个市场大盘好看也好，就是不管是有关的部门还是有关的制片公司，大家都会考虑这样一个组合。这样的片子囤积的也是有几部了，今年、明年也也还是还有几部的，都是这个套路。我觉得它既照顾到了故
1: 事的完整性，整个片子的成色也照顾到了市场，我是可以接受的。而且《万里归途》的好处，它是偏向于故事了，嗯，它也没有把所有的高光都给到陈老，<的>绝大部分的高光还是给到了张译的。这种取舍我是可以接受的，因为我觉得电影它本来就是一个很市场化的一个文化消费品的一个东西
0: 。其实兼顾商业性这个事情，其实又引到另外一个问题上，就是说，包括我们在宣传一个影片的时候，为了不凸显它那么主旋律，为了不去彰显它的这个很很跟正苗红的味道，我们反而去主打这这部影片是一个商业大片，它是一个很商业的片子，一点都不伪光正怎么样的。就是通过这种呃对冲的方式来去削弱它的主旋律感吧，但是这样一种手段会又让我觉得，就是恍惚之间那天我跟一个同事相识，就是我们俩冒出了一种疑惑，就是说我们在以前说一个片子商业片不是骂他的吗？你懂吗？就以前商业片这个标签是一个骂人的话，哦、但是现在反而为了还为就是为了不让大家去反感，它是一个主旋律片，反而要去强调说，那它是一个纯粹的商业大片，拍的非常有商业感。就是物极必反嘛，这
1: 商业片拍的太烂。嗯不是说商业片是一个反义词，好莱坞大片它其实是一个中性词，它代表着可能故事情节是有套路的，但它代表的是非常大的明星和非常精良的制作，它就是商业片的代表嘛。那可能是不是因为我们的商业片一某种程度上提前拍的太烂了，所以商业片它这个类型变成了一个贬义词？就像之前的时候，开心麻花是一个褒义词，对吧？就如果它作为一个形容词，它是一个褒义词，但是因为他们之间的有些演员，或者是他们后面也出过一些很。很差的本子，那这个词可能现在就没有那么褒义了，很正常的。那包括他们对沈腾，因为沈腾现在还是全线好评，所以他们对一个喜剧片的一个评价叫做含腾量。但是当你拍的没有那么好的时候，你就会变成一个贬义词。那你主旋律可能是之前确实有点太灌鸡汤了，没有<对>每年一部我和我的这没得合了，然后现在开始改这些了，那你肯定会被说呀，不能总是。因为现在电影市场太惨了，就是全世界<笑>全全中国人都知道旅游市场惨，但是大家有没有想过电影市场也很惨，要不然拍了播不了，要不然被剪得稀碎。就是确实稍稍有一点点长了，我觉得他后面那个部分压到十五到二十分钟可能会更好一点，但他演的就是有点过长了。而且我觉得这个结尾很好，他结尾没有特别的伪光正。我记得《红海》的结尾，你记不记得《红海》的结尾是在那个船舷上面，然后在那里拿国旗，然后敬礼。哦
0: ，看完之后我就发现，我突然意识到《红海》也是张译演的
1: ，他是文武双全
0: 的战狼。<笑>就其实大盘没有热起来嘛，就是你们明显感受到。现在今天截止到今天，万里也才刚破十亿吧。就是
1: 比如说国庆档也才破十来亿
0: 。我们之前知道长空之王就是撤档，但是其实在长空之王撤档之前，嗯，两家对打的这个气氛是挺足的，因为一家是猫眼发，一家是淘票票发，就是这两家。明白，本来就是对家。对对，它本来就是对家，所以力。炮火炮火味儿是特别重的，就是谁压谁一头怎么样，是蛮计较的。当时那个气氛，但他又是说两家主导，然后但是又是就是你任何一个售票。P P 上都会卖两部电影嘛，所以其实就是谁压谁一头啊，谁的数据更好看，谁的评论更好看，就变得非常的微妙。当时这个对打的气氛已经到那儿了，但是真的没有想到，嗯、呃，长空会撤档。嗯、
1: 虽然场空如果上的话，两部加起来可能国庆档也可能二十是个梦啊，可能到不了二十，可能十几，因为它容量就那么大，加上就是现在的一些影响啊，加上一些电影院也没有，有一些地方的电影院可能还没有那么进行营业，以及一些倒闭的情况，但是它起码会比现在至少要好个几亿。就因为我昨天想看电影的时候，我看到最后。我现在在想，我要不要再去看遍《流》那个《独行月球》啊？没得看了、啊，是的，就是就是那个搜救，还有那个一路平安还是什么，就是。我看了名字就大概能够知道讲一个什么
0: 样的故事，我有点太想看了。班是的，平凡英雄，大盘是需要带动的，因为我们一开始就是作为我我参与过的工作里面，我,我们是知道，呃，首先《长空跟万里》瞄准的都是国庆档，嗯、然后其他几部其实是很后面在宣，因为当时有有一个电影叫《无名》，你知道吧？就是那个《无名》是陈耳导演的，然后是王一博、张长伟那一部。伯、啊、那一开始拿的是《无名》，就是来回来的放了个预告，然后说什么大家可以准备起来了，其实就是在示意王一博粉丝，就是说我们这个电影可能要上国庆。但是当时其实《长空》能上国庆的这个这个这个迹象是比吴明《无名》更更那个啥的。然后《长空》又是。呃，一凡，王一博的一凡，所以当时粉丝其实粉丝里的心态都是说，那我们肯定先冲一凡嘛。所以长空一开始的预售冲的非常的好，所以无名就被换下去了。就是本来就是博纳的，博纳相当于把无名换成了一个，那个叫什么平凡英雄。博纳自己家换了一一个片子去上国庆，确实没成想就是长空撤的非常的出乎意料，对，都已经到首映礼了，然后就撤。然后大盘一下子
1: 就冷下去了。现在二零二二年的总票房才二百七十一亿哦。我还想到一个点，就是他们当时举着护照车在那开往穿过那些地方的时候，我脑海里就蹦出了那个邪不压正，懂吧？
0: 为什么？为什么？哦，就是那个很德勒那一段、哦，我知道了。我知道了我天哪！我当时我不敢多想，你懂吗？但是我脑海里蹦出了那个环节，你明白吧？<哪>不能多想。哎，但是但是你回来的话，你会觉得就是其实宗大伟跟哈桑说的那段话是把这个印象给扭回来了的，就是,是对，就是我理解你的动荡，我们也经历过，就是对，这还是本片最打动我的一个人文的角度了。这里算立住了，但是你刚才跟我说的那个真的细思极恐啊！哈哈哈哈哈！的是的，我们亨德勒爹，我们亨德勒爹骑着小毛驴、啊啊啊啊啊、，American Passport。
1: 然后在那里，哇！我当时想到这的时候，我也，我，我也是有一点害怕的，
0: 是不是？你们三部曲真的可言心扉。要穿过那时间的火，要穿过一生炽燃的梦。有多？